0: Deus abençoe a todos, amém? Glória a Deus, irmãos, eu entrei para a classe da terceira idade. Eu acho que eu vou trabalhar nesse ministério porque eu entendo, agora eu compreendo. Quando eu falo assim, mas pastor, minha filha brigou comigo, mas por quê? Porque eu dei doce antes do almoço, eu vou chorar também, eu dei, eu te entendo. A minha filha Rayane, né, está casada e ela está grávida de uma menina, Beatriz, me ligou hoje, pai, sei... falei, mas não vai fazer, que agora tá na moda, esse chá da revelação, mas eu gostei que ela falou logo, Senão, assim, os profetas têm que revelar também, né gente? Não, ela falou, menina, Beatriz, e nós estamos muito felizes, irmãos, eu, eu tô, tô ficando, e depois que eu descobri que eu vou ser avô, Abraão do bigode, que agora está com bigode, né? Falei, gente, entrei para academia, pastor. Tô assim agora. Eu já vi uma placa ali, a gente coloca botox. Eu falei, tô olhando aqui essa testa que tá enrugando. Tô nessa vibe. Tô brincando. Deus abençoe. Amém. Feliz por estar aqui essa noite, feliz pelo convite, pastor Patrick, pastora Ana Paula a todos os nossos irmãos que estão aqui os diáconos que tanto me acolhem bem tô feliz e tô animado viu irmãos isso é bom porque engraçado eu sem pedir música que eu, eu chego e peço música vocês acreditam nisso eu insisto irmão porque a Bíblia diz para nós buscarmos os dons e eu tô aí buscando os dons e hoje no final do culto nós aqui você que está nos assistindo de casa nós encerramos o culto e posteriormente ficamos um pouco aqui orando buscando renovação do Espírito Santo a Avivamento do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo tem que avivar nas nossas vidas. Nós precisamos avivar aquilo que diz em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que são os, os dons. A Bíblia diz que os dons e o chamado, eles são irrevogáveis. Vamos avivar, irmão, vamos avivar. E pensando nisso, irmãos, eu fiquei. Aí eu cheguei ali, pedir música, né? Aí eu fiquei vendo, não vou pregar essa mensagem, estou animada, é essa aqui. Fiquei o dia todo pensando na mensagem. E aí, quando eu cheguei, eu lembrei que eu já preguei essa mensagem aqui. <risos> Falei, Jesus, eu vou para minha biblioteca aqui, que tem três mensagens, deixa eu dar uma olhadinha, ela é muito extensa. Tá bom. E aí eu estava economizando essa. Mas aí Deus falou assim: então usa aquela que você queria economizar, é que eu sou desse, quem economiza tem, não é isso, irmãos? Amém? Eu quero falar hoje sobre memórias, você tem, você sabe quem é você? Você é aquilo que você lembra que é de tudo aquilo que você viveu até hoje, não é isso? Você sabe quem você, sabe quem você é, né irmãos? Se não soubesse, avisa que a gente já começa a ficar preocupado. Memórias é isso, é você guardar aquilo que você já viveu. E nós somos uma construção de tudo aquilo que vivenciamos no passado, as nossas infâncias. Eu sou do tempo que brincava de pique-esconde na rua. Eu sou, hoje eu estava eu até com meus filhos esses dias, e eles pediram misto quente. E aí você tem hoje o aparelho de misto quente, não é isso, irmãos? No nosso tempo não era assim, não. Você pegava o garfo, você espetava o pão e você ia direto no fogo ali, ó irmãos. Então, são, o nosso misto quente era mais prático e mais rápido. E todas essas memórias, elas nos trazem lembranças. Em alguns momentos, elas são boas. Em outros momentos, nem tanto. Mas eu percebi que Deus também se preocupa com isso. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas tem uma passagem que Deus ele mostra isso, e aí eu quero trabalhar com vocês, Ele mostra o quanto é importante o povo dEle ter memórias. Em algumas, alguns eventos, você vai perceber que acontecem nas nossas vidas, tem sempre um propósito, Deus tem um propósito, e Deus é tão poderoso que algo de dor, ele faz nascer bênção. Às vezes você está passando uma luta, irmãos, uma coisa assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu quero te trazer uma notícia essa noite. Você vai aguentar, sim. Isso vai ser um grande testemunho. Deus, para te usar, ele tem que te preparar. Jesus, quando ressuscitou, ele trouxe no seu corpo as cicatrizes. Ele trouxe marcas no corpo. E ele ainda disse, Tomé, toca. Toca aqui, Tomé. Você que está duvidando, toca. Então, na, nessa caminhada com Deus, você tem que trazer sempre... Você vai ver no seu corpo cicatrizes. Isso aqui foi uma luta que Deus me deu vitória, cicatrizou. Isso aqui foi uma peleja que eu tive, está cicatrizado. O que não pode virar nunca é casca. Eu lembro que eu era muito perebento quando eu era criança e eu tinha mania de ficar catucando. adorava uma perebinha para catucar, irmãos, adorava. Mas o que é uma casca? É uma ferida que não cicatrizou, que ela só tem uma casca, ela não está sujando a roupa, mas se você esbarrar nela de novo, ela sangra. Tem coisas na nossa vida que estão assim. Você fala assim, eu já esqueci, mas basta viver algo parecido, volta o medo, volta o receio, volta a dúvida. Deus ele quer cicatrizar. Jeremias 30, versículo de número 17. Eu gosto da tradução da NVI, que diz assim: Eu, Senhor, cicatrizarei todo o vosso ferimento e sararei as suas enfermidades. Então Deus tem esse poder, amém? Josué, capítulo de número 4. Puxa, a vida não me deram água, Jesus. Tive sede. <risos> Vamos sorrir, né, irmãos? Amém? Força aí o sorriso, não deixa essa luta que você está vivendo te deixar muito desanimado, não. Dá um sorriso, porque na presença do Senhor, até a tristeza, salta de alegria, amém? amém. Diz assim o um texto, Josué 4, versículo de número 5 ao 9. E disse-lhe, Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, o que significa essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial para os filhos de Israel, fizeram pois os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou, presta atenção nisso, levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a Arca da Aliança, e ali estão até o dia de hoje. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, fala aquilo que precisamos essa noite, Pai. E não aquilo que queremos. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. É o que nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que eu li é o momento em que o povo está entrando na terra prometida. Após 40 anos no deserto. Chegou o momento, Josué está assumindo o lugar de Moisés, Deus falou com Josué tremendamente, olha, você, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Deus, no capítulo 1 de Josué, é muito bacana, a gente usa muito o, verso, o, o, o versículo 9, né? ser forte e corajoso, então Josué agora está entrando na terra prometida. Ele prepara o povo, ele diz para o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Ele já havia mandado dois espias, olharam como é que era lá as muralhas de Jericó. E nesse momento, eles, Deus está orientando Josué e eles vão atravessar o Jordão. Assim como Deus para Moisés abriu o Mar Vermelho, Deus vai abrir o Rio Jordão. E aqui é muito legal, porque... O Rio Jordão estava transbordando. E eles estavam os sacerdotes com a arca carregando a arca da aliança. O Jordão não parava de transbordar. E eles continuaram, à medida com que eles, o texto diz isso, que eles pisaram e os pés deles molharam a água parou. Eu comecei a entender que na nossa vida, eu preciso agir. Há momentos que eu preciso exercitar a minha fé e confiar que Deus vai abrir esse, esse, o rio. Eu preciso seguir. O lugar da dúvida me põe na, no canto da procrastinação. O lugar da dúvida me põe somente no pensamento. E eu fico assim, com vontade. E já dizia minha avó, vontade dá e passa. Eu nunca realizo, porque eu preciso confiar na ordem do meu Deus. Deus mandou você ir? Vai. Não tenha medo. Sabe, irmãos, nós precisamos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, não vou adiantar, mas você precisa caminhar. Moisés, por que você está me clamando de novo, Moisés? Moisés, por que você está orando a mim de novo? Moisés, diga ao povo que marche. Então, Deus é, é, é assim. Confia. Então Josué agora está atravessando, mas aí Deus deu uma ordem para que de um líder de cada tribo pegasse uma pedra, colocasse essa pedra no ombro, do meio de onde eles estavam parados, e levassem para o alojamento. O que, é que Deus está pretendendo aqui? Deus está levantando um memorial um memorial cada um de cada tribo vai ter essa experiência. Qual experiência? Que Deus começou a cumprir a promessa abrindo o Rio Jordão e fazendo o povo atravessar. Para quê? Para que quando as lutas começassem a se levantar, eles olhavam para as pedras e as pedras pregavam para eles. Deus faz. Aqui está a pedra. Sabe onde é essa pedra aqui, meu filho? Essa pedra é do meio do Jordão. Botei no meu ombro. E mais, para as gerações futuras se lembrarem do que o Senhor fez, Deus manda nós levantarmos um memorial. Você já levantou o seu memorial? Você precisa ter construir memoriais com Deus. Eu Deus está levando esse povo e tá, agora eu preciso acionar a memória de vocês. Eu preciso que vocês entendam isso. Que vocês precisam ter memórias. Eu tremo ainda hoje em vir pregar na Tijuca. Não que eu, depois desses anos todos de ordenação, eu não entenda como funciona. Mas é o temor em saber que por este lugar passou homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Que essa igreja tem um memorial. Então, é possível que vocês lembrem de muitas coisas que aqui foram feitas. Milagres que aqui aconteceram. Milagres na sua vida. Porque Deus constrói memoriais. E Deus nos faz olhar para esses memoriais para que eu continue caminhando e não desista de caminhar. Então, eu preciso construir uma vida com Deus. Eu preciso trabalhar essa vida com Deus. Eu gosto de ouvir o testemunho dos outros, sabe, irmãos? Eu choro. E eu choro mais contando o testemunho dos outros do que o meu. Mas Deus quer que nós tenhamos experiências com Ele para construirmos memoriais para os nossos filhos, irmãos, perceberem a transformação. Não é que você vai conquistar tudo o que você quer na vida. A vida não é assim. Para de ser mimado. Caminhada com Deus é você se envolver plenamente com Deus. A nossa felicidade está associada não com aquilo que eu possuo, mas como eu me relaciono com Deus. A paz que excede todo o entendimento. É a paz que me faz ter tranquilidade de tomar decisões no meio do vale. É você passar pelas maiores lutas e as pessoas não entenderem por que você continua de pé. É você não receber aquilo que todos recebem, mas ainda assim continua glorificando a Deus, porque eu sirvo a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele me dá. Ter relacionamentos, um memorial, coisas, até palavras. Quando, nós, quando a gente fala assim na igreja, Ebenezer! Maranata! Você vê que até algumas palavras já estão ancoradas em alguns sentidos. Tem pessoas que eu olho para a vida delas e são memorial. Lá no lote 15, né, eu pastorei a igreja, junto auxiliando o pastor Carlos Bastos, nós tínhamos lá o Estevão. O Estevão, há 15 anos, faz hemodiálise. Três vezes por semana ele está na máquina preso. Mas aquele menino às vezes já sai dali direto para o culto para louvar a Deus. E ele louva até hoje. Como alguém que parece que não tem nada. E você vê aqui no, na mão dele, mas você olha para ele e ele é um memorial de um Deus que faz milagres. De um, de um Deus que você, a doença pode estar no seu corpo, mas ela não tem domínio sobre a sua vida e não pode impedir aquilo que Deus te prometeu. Deus constrói memoriais, cada tribo. Olha, vocês vão passar o Jordão, vocês vão contar para os seus filhos como é bom contarmos para os nossos filhos aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez na minha vida. Aquilo que Deus fez, eu, eu conto para o meu filho quem eu era. a gente Às vezes, a gente agradece a Deus na hora do almoço, porque a gente está comendo um monte de bife. E eu sou guloso, irmãos, eu quero comentar e já confessar, eu estou virando um vovozinho guloso. Arrateiro! Mas antes não comia nada, a carne já tinha um nome lá em casa, a carne é só para cheirar. E lá na minha avó era assim... Porque a carne, meu Deus do céu, só, é só para. O ver era igual a carne da minha aqui, a minha avó servia só para cheirar, que você só viu o cheiro do caldo. Então, milharões e o feijão batido. Lá na minha avó, irmãos, a gente cozinhava o feijão, depois batia o caroço do feijão com mais água para o bicho render. É, negócio lá. Lá tinha um pé de manga, irmãos, que antes da manga madurar, ela já estava tremendo. Porque os felinos já estavam tudo como? E aí eu comia manga verde com sal e vinagre. Ih, como era gostoso, irmão. Ah, meu Deus do céu. As crianças de hoje não têm mais lombriga. O que está havendo com essas crianças? Que não têm mais piolho. Hoje, toma um remédio, o piolho vai embora, o piolho, hum, não gostei, foi embora. Antigamente era fumo de rolo com álcool na cabeça. Você parecia um charuto. E nós dávamos valor à vida, sim. Deus nos faz lembrar de situações que vivemos. Para que essas. Para que os nossos filhos possam aprender com a nossa história. A Bíblia é um memorial de Deus para as nossas vidas, irmãos. Revelação plena de como começa o negócio, como é que é o meio da coisa e como termina. Mas ainda assim nós trocamos as, a Bíblia por outros movimentos, não que não haja movimentos do Espírito Santo, não que não haja, eu, irmãos, eu creio, eu gosto, eu gosto desse negócio avivado, amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Sabe? Aleluia! Eu gosto, irmão! Mas tem muita gente que está que exagerando, por isso que é importante o equilíbrio, o equilíbrio não te faz ficar frio demais, nem empolgado demais, Faz, faz você ficar no seu lugar, dependente da graça de Deus, é Deus que faz tudo, é Deus que cura, é no nome de Jesus, não é no meu nome, eu não tenho poder para nada, mas quando nós clamamos o nome de Jesus, Deus faz o milagre, então olha só, o que Deus está fazendo aqui, todas as vezes que eles olhavam para aquelas pedras, eles lembravam, eles lembravam o que aconteceu, você imagina Davi, Davi, quando o gigante começou a questionar, desafiar Israel, todo mundo ficou com medo, sabe por quê? Não tem pedras. Não construiu um memorial. Só Davi que teve aquele pensamento, quem é esse incircunciso? Para desafiar o povo do Deus vivo. E Saul pregou contra Davi. Saúde-se para Davi assim, você não vai conseguir vencer esse, leão, esse, esse gigante não, rapaz, esse gigante é treinado desde a mocidade, você olha aí você bonitinho, com esse cabelinho, e Davi você não sabe não, mas eu tenho um memorial, eu tenho um memorial do leão, já matou o leão com a mão? Só conheço Sansão, eu tenho um memorial do urso, eu tenho as minhas experiências com Deus Quando eu olho para essas experiências que eu tive com Deus Eu tenho a certeza que Ele continuará guardando a minha vida Que Ele continuará me sustentando O mesmo Deus que te trouxe aqui essa noite Que você está assistindo por esse vídeo É o mesmo Deus que vai continuar guardando a sua vida Aleluias! Oh glória Construa pedras Ô, oh, coisa triste, é quem não tem pedras guardadas no memorial, olha esse povo que passou pelo Jordão, e não pegou, esse povo com ombro liso, não sei não, porque não tem marcas, não, não marcou a vida com as pedras, não aprendeu, envelhecer, não significa ter sabedoria, você precisa amadurecer com as experiências que você tem, você precisa meditar nelas para não ficar repetindo os mesmos erros. Tem que colocar pedra nos ombros. Irmão, você tem que estar com esse ombrozinho machucadinho, filho, para você ter lembranças, porque quando a gente esquece, é um problema. Olha, você vê, o Egito devia muito para José. Devia muito, mas a Bíblia diz que subiu um faraó ao trono que não conhecia José e já que esqueceram, vem a escravidão. Quando você olha Moisés, Moisés subiu para o monte, não demorou muito, mas o povo esqueceu, já construíram um bezerro. O profeta Samuel disse para Saúl, espera até eu voltar. Ele ficou impaciente, esqueceu, perdeu o trono. Deus orientou Adão, não come desse negócio, não. Ele não se atentou, perdeu o paraíso. Nós temos que nos lembrar daquilo que Deus fala para a gente, irmãos. Deus está dizendo, eu vou ser benção na tua vida enquanto você está guardando a minha palavra. Porque quando você deixa de me seguir, você segue por conta própria. Não é que Deus Deus não é esse ser, ah, não está me seguindo, não? Pega, pega, eu sei o nome dos trovões todinho. Vem cá, raio. Não, Deus não faz isso, não. O mais perigoso não é isso. Porque quando você está nas mãos de Deus, Ele está cuidando de você, mas quando você está segundo o conselho das suas vontades, você está seguindo a você mesmo, os seus impulsos. Isso, isso é perigoso. Nós precisamos. Que problema é esse de nós não termos memórias? Nós não podemos esquecer certas coisas, irmãos. Porque tem coisas na, na, na minha e na sua vida que Deus deixa repetir para ver como é que nós estamos. Números capítulo de número 13, Deus manda o povo lá para a Terra Prometida. E que vexame da paróquia. Dez dos doze voltaram gritando, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. O povo ficou com medo... Gente, que vexame! Você, né? Meu Deus! Tem que fazer igual Esdras, que disse assim, olha, eu tive vergonha de pedir ao rei escolta armada, porque eu disse para o rei que o meu Deus me guarda. Como é que agora eu vou pedir escolta armada? Se eu digo que a boa mão do meu Deus é sobre a minha vida... Mas tem gente que é assim, irmãos. que Comigo é assim, meu irmão. Se Satanás aparecer, é golpe de karatê. Aí o capeta aparece. Aí a pessoa. Ai, corre. Sabe, eu, 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 eu fico assustado com os negócios desse. Porque as pessoas, irmãos, nós precisamos ter umas pedras como memorial no nosso alojamento, para nós lembrarmos. Por isso que Jesus diz assim: ó, pega teu leito. E vai para onde? Para a tua casa. Mas, Jesus, eu, eu, eu era aleijado. Você não sabia não, né? Eu estava aleijado. Eu não quero mais andar com esse leito. Não, você tem que andar com ele. Bota lá na tua casa. Para o dia que você se achar demais, você lembrar de onde eu te tirei. Quando Davi se achou demais, Deus lembrou para ele. Vem cá, Davi, tu lembra de onde eu te tirei? Tu lembra onde tu estava? Tu estava no curral. Esquecido. Nem teu pai acreditava em você. O Jessé o Gessé chamou os sete filhos e você, camarada, ele deixou lá. Então, irmãos, tem hora que Deus... Nós precisamos do memorial. Senão nós temos problemas, às vezes, com a vaidade, com a honra. Se elogiar, tem gente que se elogiar demais estraga. Então, irmãos, nós precisamos de um memorial para lembrarmos quem somos. Somos pó. Somos dependentes de Deus. Se você tem alguma coisa, foi Deus que te deu. Porque a nossa vida é assim, irmãos. E como pastor, a gente vive fazendo sepultamento, né? E como a morte é democrática, leva velhos, leva jovens, leva crianças. E um dia desse, eu estava vendo lá um rapaz, 52 anos, fazendo sepultamento, a esposinha chorando, o filho e eu falei, a quanto tempo ele está enferma Há 15, pastor, que ele não sai da cama. A vida é um sopro. A pergunta é para onde vamos quando essa vida terminar? Nós precisamos de um memorial para lembrarmos. E tem duas verdades que eu olho para esse texto, irmãos. Se você não construir um memorial, nós seremos sempre escravos. Nós nunca iremos avançar. Nós sempre seremos pessoas que duvidam do poder de Deus. Eu vejo pessoas que tiveram experiências incríveis com Deus e estão desviadas, estão afastadas, não construíram um memorial, não construíram memórias, marcas com Deus. E tem crente que você vê que abre a boca, você vê se aí, não tem um memorial, irmão. Tem crente que abre a boca, você identifica que a gente tem um, um não é um termômetro, não, é alguma coisa que detecta. É, é isso aí mesmo, um, crem, um crentrômetro. Estou é, tô aqui, estou tentando, quase falei em línguas agora nesse negócio. É isso aí, eu tô com agora, deu aqui, ó, enrolou a língua. apita, irmão, você vê que não tem experiência com Deus? Você vê pelo linguajar? Nós precisamos de experiências com Deus, porque o desmemoriado sempre está reclamando. Ó, oh, vida, oh, azar. Tá ruim, canta aquela música, estou fraco, estou fraco, estou fraco, só vive reclamando, irmãos, nós servimos um Deus que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera, o poder de Deus opera em nós, e através de nós, e muitas vezes, apesar de nós, Deus faz, quem não tem memórias, age com precipitação e imediatismo. Quem não tem memórias com Deus não sabe esperar. Porque é, é para hoje? Não entende o que diz Eclesiastes 3, que é um tempo para todas as coisas e é um tempo certo para o propósito de Deus. Quem não tem memória se precipita, age fora do tempo que é para hoje, tem coisa que Deus tem que trabalhar primeiro na tua vida, santo e santa, o problema às vezes é tu, se liga, tem coisas que Deus está trabalhando em mim e demora para me perceber que eu sou meio, entendeu? Você vê, Deus levou 80 anos preparando Moisés, 40 ele ficou no Egito, 40 ele ficou cuidando dos bichinhos, está é, é, lá. E aí o povo ficou chateadinho com Moisés e ficava assim, vamos levantar um líder para nos levar de volta. Como assim? Deus fica 80 anos preparando o homem, modificando o pensamento do homem, e o povo agora quer um líder. Tem gente que gosta de líderes para fazer a vontade do povo. O pastor tem que pregar o que eu gosto de ouvir. Gente, pastor tem até que ouvir. Eu gosto, o pastor tem que sentir cheiro de ovelha, ouvir a ovelha, mas ele tem que direcionar também, senão é pastor de cabresto. e pastor de cabresto Deus não ouve, se eles voltam com Moisés, se eles voltam com outro líder, eles estavam perdidos, porque Deus abriu o mar vermelho, porque o líder quem escolheu foi Deus. A nuvem trazia sombra de dia e calor à noite porque foi Deus que escolheu. A água saiu da rocha porque foi o líder que Deus escolheu. Por isso que a vara de arão floresceu. Deus está mostrando para o povo, quem escolhe sou eu. Quem direciona sou eu. Tem momentos no Evangelho, não veio aqui para ficar confortando o ego de ninguém. Muitas vezes o Evangelho vai nos confrontar porque Deus sabe que nós precisamos mudar... Para recebermos aquilo que Ele preparou. A tua bênção não está sendo preparada. A tua bênção está sendo, já está pronta. É você que está sendo preparado e preparada para receber aquilo que Deus já tem para te dar. Deus não trabalha com improvisos. Nós precisamos ter pedras. Nós precisamos ter memórias com Deus. Agora, tem a segunda atitude para me encerrar, que eu preciso passar o microfone para orarmos, que Josué faz, e não foi Deus que pediu. O que Deus pediu para Josué fazer? Para, para, para que ele pegasse doze pedras, um homem de cada tribo, e levasse para o alojamento. Só que Josué também, também, pega mais doze pedras, e aonde ele coloca as pedras? No meio do Jordão. O rio fechou, a pedra sumiu. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas o que é isso? <risos> para que esse trabalho todo ninguém vai ver. Doze pedras leva para o alojamento, para que todos se lembrem. E as outras doze pedras que o rio agora engoliu, é a minha vida íntima com Deus. É pedras que eu construo no secreto com Deus. É pedras que ninguém vê São pedras que foram preparadas Não para a multidão observar Mas para Deus olhar Para as minhas pedras Que eu faço com ele no secreto Sabe o que isso significa? Que tem coisas que é pública Mas Deus é Deus de secreto Entra no teu quarto Fecha a tua porta E fala com teu pai em secreto São as pedras que falam com Deus porque Deus olha para você e Deus te conhece no secreto. Deus sabe quem é você na intimidade. Irmãos, o que está faltando é nós termos uma vida íntima e secreta com Deus. A gente sempre fala né, que o, a, a minha reputação é o que eu vivo aqui no público. Mas o meu caráter é o que eu faço no privado. As são as minhas escolhas quando ninguém está vendo. São aquilo que eu acesso quando ninguém olha. É minha vida íntima com Deus. E quando você tem vida íntima com Deus, você clama e Ele te ouve. O, o profeta Isaías vai lá e fala para o rei Ezequias que ele vai morrer, para ele rejeitar a casinha dele que ó, Zé Maria está indo buscar. Aí, quando ele escuta aquilo, ele fala assim, meu Deus, Senhor, o texto é lindo. Ele diz assim, Senhor lembra-te, olha para essas pedras aqui, Senhor, Zé Maria que vem buscar o cafoice na mão, o anjo da morte, aí ele fala assim, Senhor, lembra que eu te servi, lembra que eu andei nos teus caminhos, olha para minhas pedras, Deus, tu és o Deus que me vê, no oculto, tu és o Deus que me vê, no secreto, tu és o Deus que me vê, quando o homem não me vê, eu não estou só, você nunca está sozinho, porque Deus te vê no secreto e as pedras... Olha, aí, o, a, a, aí o Isaías está indo embora, Deus para ele no meio do pátio do... e fala assim, volta para falar com o rei. E sabe qual foi o recado que Deus mandou dizer? Ele falou assim, olha, o profeta voltou, aí o rei olhou assim e disse, olha, Deus manda te dizer, ele ouviu a tua oração. Ele viu as tuas lágrimas e Ele está dizendo que irá te sarar. Porque Deus nos escuta. Deus tem relacionamento conosco no secreto. O que Josué está fazendo são pedras no secreto para Deus. E é o que está faltando para a gente hoje, irmãos. Temos uma vida no secreto. Isso aqui que nós nos ajuntamos é gostoso. Que a gente, o povo de Deus vem celebrar o Deus ao qual ele serve, o Deus de milagres, o Deus de poder, cantamos hinos com alegria, mas é no secreto que ele fala no profundo, no oculto, que ele revela coisas, que ele é viva dom, Deus é Deus de secreto, e ele revela as suas bênçãos a quem o temem. Ele diz para Pedro, Pedro, tu está me ouvindo aqui em Lucas 5, não está? Está me ouvindo, não está, Pedro? Então vamos fazer o seguinte, você não pegou nada essa noite, sabe por quê? Afasta teu barco da terra. Ah, vamos para águas profundas, vamos para águas de intimidade e lá eu vou te lançar uma ordem e você vai ser bem sucedido, sabe por quê? Porque Deus quer ter momentos sozinhos com você. O Deus do secreto quer conversar contigo. É um memorial que ninguém vê. Só você e Deus. Sabe por que muitas pessoas não desistem da caminhada, embora estejam vivendo lutas? Porque tem o Deus do secreto, tem pedras quem tem certeza, quem, quem tem secreto com Deus, irmãos, pode vir tempestade, pode vir vento forte, mas a certeza que essa pessoa tem é que Deus deu uma ordem e ele vai cumprir, eu não saio da posição, mas por que que, olha, tem às vezes até profetas que não entendem, porque tem coisas que Deus falou com você, não falou comigo, você está entendendo? Não adianta vir me perguntar, é contigo, Aí você vai assim, pastor, me fala esse negócio. Uma irmã uma vez chegou para mim, pastor, Deus falou que vai me curar. Não vai? Eu falei, não sei, mas não falou contigo? Vai nessa tua força. Entende, irmãos? Quando você tem intimidade com Deus, você não larga a corda, porque as suas pedras conversam com Deus e Deus conversa com você. Você mostra para Deus. irmãos, nós precisamos, essa noite, termos intimidade e saber de uma coisa. Ele nunca vai nos abandonar. Josué levantou aquelas pedras e, deu, e marcou um memorial para toda a sua caminhada. Quem tem pedra com Deus, entra na cova dos leões. Não tem medo. Puxa vida, o rei era meu amigo, ele podia ter me livrado. Não, não. Tem coisas que Deus vai permitir, mas lembre-se de onde Ele te tirou. Eu sempre digo isso, eu pego um avião e falo assim, não cai, não. Minha esposa, por quê? Porque tem promessa que ainda não se cumpriu na minha vida. Então, eu vou viver, e se o avião cair? Eu falei, ih, eu não sei. Eu vou sair nadando, fazer igual aquele filme, só sobrevive eu. Você, pre... <risos> não, Você precisa acreditar nisso, irmãos. Vida secreta com Deus. Vamos orar? Você pode ficar de pé. Quero chamar o ministério de louvor. Vida com secreto. Sabe quando o Ananias, o Misael e o Azarias, que receberam os nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e o abed Quando eles não se ajoelharam para o mundo, para a estátua do rei, o rei ficou muito chateado, ficou assim, estou chateado demais. Vocês não vão ajoelhar, não? Então, pede para acender a fornalha mais sete vezes, vocês vão morrer. Aí, sabe qual foi a resposta desses meninos? Ele falou assim, o rei, eu sei que o meu Deus ele pode me livrar, mas, ainda que ele não me livre, eu não vou me curvar. Sabe por quê? Porque eu tenho pedras guardadas. Eu vi o que aconteceu quando nós deixamos de comer os manjares do rei. Eu vi o que aconteceu quando nós guardamos a nossa vida. Ele nos deu mais inteligência. E aquele mesmo Deus que com legumes nos deixou inteligentes e mais fortinhos, é o mesmo Deus que vai me livrar dessa fornalha de fogo. Memórias. Eu quero pedir a Deus essa noite, Senhor. como a pastora Ana Paula disse, eu não sei como os meus irmãos entraram, mas, Senhor, que hoje seja um dia memorial. Que eu busquei o socorro de Deus. Que eu levei para Deus uma dificuldade. E Ele cuidou.